0: Tim Keller, que diz assim, o evangelho diz que você é mais pecador e defeituoso do que jamais ousou acreditar, mas mais aceito e amado do que jamais ousou esperar. Esse é, é o cerne do evangelho. Deus nos ama acima de todo e qualquer pecado. Ele te ama de uma forma que você nem imaginou e nunca vai conseguir entender isso aqui na Terra. Mas Ele te ama, é um fato. Um fato que você deveria parar de questionar a tua vida e aceitar. Deus me ama. Mas é o Deus que me ama que sabe que eu sou terrivelmente pecador e defeituoso. E é por isso que Ele me ama. Ele me ama, independente de como eu sou. Em primeiro lugar, ele me criou. Em segundo lugar, através de Jesus Cristo, ele me adotou e me chama seu filho. Agora, você acha que vocês que são pais, vocês adotariam uma criança para não chamar ela de filho? Vocês buscariam passar por todo esse processo de adoção que é duro? demorado, para depois de tudo isso, não, eu não quero chamar meu filho, ele é um adotado, mas eu não vou chamá-lo meu filho. O pai nos adotou e nos chama filhos. Então vamos lá, eu vou ler de novo para que você expresse exceção. Eu coloquei até na... <risos> para transmitir aí, para que você entenda, para que você veja isso de uma vez por todas, e coloque bem claro no teu coração. O Evangelho diz que você é mais pecador e defeituoso do que jamais ousou acreditar, mas mais aceito e amado do que jamais ousou esperar. Deus te ama, ponto final. Não discuta mais isso, aceite isso. Deus te ama e te perdoa, mas o pecado gera consequências e nós somos responsáveis por isso. Eu e você hoje estamos, nesta manhã aqui, com os nossos problemas lá em casa, lá no trabalho, porque nós somos responsáveis por esses problemas. Não é o diabo e não é Deus. Talvez o diabo te incentivou a tomar uma decisão errada, mas a culpa é tua, porque quem tomou, quem decidiu tomar a decisão foi você, não foi o diabo. Talvez o Espírito Santo te alertou para não fazer aquilo, mas você decidiu fazer aquilo. Então, uma das coisas que a gente precisa entender para sair desse essa questão de pobrezinho, coitadinho que nós somos... ore por mim, irmão... Vocês não sabem o que eu estou sofrendo. Não! Você deve saber o que você está sofrendo... E por que é que você está sofrendo? Nós estamos pagando consequências das nossas decisões. Quando eu decidi seguir a Cristo com todo o meu ser... Eu tomei decisões erradas... Porque não tive bons conselhos. Mesmo assim... Mesmo se eu tomasse bons conselhos, a decisão de renunciar a tudo e ir para o campo de missões me trouxe consequências. Eu paguei o preço com a minha família e pago até hoje. Ai, mas você é de Deus, glória a Deus, Deus te usa, ai que maravilha, é uma bênção. Sim, é uma bênção, mas tem um preço a pagar, existem consequências. Nem todo mundo vai me aplaudir. Aliás, é muito mais pedrada que a gente leva do que aplauso. São consequências. Eu decidi ir e seguir a Cristo. Tomei decisões erradas? Fui prestado em algumas coisas? Claro, paguei o preço por isso. Acertei outras e estou pagando por isso. Graças a Deus estou sendo abençoado e beneficiado por causa de boas escolhas. Mas entenda... Tudo é minha responsabilidade e as consequências são tua responsabilidade. Por isso, deixe de ficar culpando a economia do país, os políticos, os corruptos, o vizinho que faz muito barulho. As consequências foram as tuas decisões. Você decidiu morar naquele bairro. Quando você escolhe algo, você escolhe incluído tudo. Você escolheu comprar um carro. Ah, e o carro era lindo. Mas, quando ele começar a ter defeitos, você escolheu ele. Não reclama. Aceite e comece a corrigir aquilo que se pode corrigir. Essa é a dinâmica do reino de Deus. E eu vou citar mais uma, não está aí... Muitos do discipulado e alguém que do discipulado, Life on Life, que te emprestou o livro A Resposta, do Randy Pope, essa citação está nesse livro. Muitos crentes verdadeiros estão atualmente vivendo uma vida sem sentido e sem satisfação. Ele não está falando de cristãos não verdadeiros, está falando de cristãos verdadeiros, mas que não têm satisfação. Estão vivendo uma vida sem sentido. E se você esteve domingo passado, você ouviu a pregação do domingo passado, eu te incentivo a essa semana ir lá no YouTube e assistir a pregação do domingo passado novamente. Sabe, eu acho que o que tem faltado em nós é consciência das coisas que nós estamos fazendo. Por quê? Porque isso vai gerar consequências. A favor ou contrárias. Salmos 147, 10 e 11 diz assim. Não é a força do cavalo que lhe dá satisfação. Isso falando do Senhor. Nem é a agilidade do homem que lhe agrada. O Senhor se agrada dos que o temem. Dos que colocam a esperança no seu amor leal. Eu comecei a citação do Evangelho. De vocês aceitarem que Deus ama. Por quê? Porque Deus se agrada daqueles que o temem e colocam a esperança no seu amor leal. Deus não está esperando que eu e você construímos pirâmides e coisas gigantescas para o reino de Deus. Deus se satisfaz quando você o teme e quando você acredita no amor dEle. Não é o que você faz que vai agradar a Deus. É como você está temendo a Deus. E como você está aceitando o amor que ele tem pela tua vida. No Domus da Segunda, comentando sobre a, a pregação de domingo, quando Jairo falou, Jesus está voltando, parece que é tipo assim, ele estava falando, olha, gente, o Brasil vai entrar na Terceira Guerra Mundial. Isso não deveria ser novidade para nós. E no nosso domus, particularmente, uma pessoa falou assim, ah, eu nem penso muito nisso. E eu fiquei com aquilo, na hora ali da conversa até parecia natural. Mas aí eu fui para a palavra e eu quero que vocês, em casa, busquem uma concordância, Abre o teu aplicativo da Bíblia e busca a palavra vinda. E você vai ver que a Bíblia não fala que é assim, um negócio que está aí, que não é nem para... A Bíblia fala e exorta. E hoje nós vamos ler um desses versículos que você deve pensar na vinda do Senhor. Que você deve estar consciente de que Jesus volta por você. Não é um negócio assim, ah, isso é de moda, eu nem penso, eu não me preocupo com a moda. Não, isso não é de moda. A vinda do Senhor é algo para você e eu pensarmos e a gente desejar e orar para que isso aconteça. Mas parecia que era uma coisa assim do outro mundo, assim, um negócio que não é um tema para a igreja. Gente, nós estamos na igreja, nós seguimos a Jesus Cristo, o Evangelho, e isso é tema. Deveria ser o pão nosso de cada dia, nós deveríamos ser craques em falar da vinda de Jesus. E a gente parece que não está. Por isso hoje o tema é consequências, porque nós estamos padecendo as consequências daquilo, do tipo de evangelho que nós aceitamos lá atrás. Quem aceitou o evangelho da prosperidade está preocupado em prosperar neste mundo, mas deixou de se preocupar de juntar tesouros nos céus. A Bíblia não é pecado você ser rico aqui nesta terra, mas a Bíblia te exorta a juntar tesouros nos céus. Já pensou você, milionário aqui na Terra? E quando você chegar lá, você descobrir que você não depositou nada na tua conta? Mesmo com Deus te abençoando poderosamente aqui na Terra? Consequências. Necessitamos desenvolver a nossa fé nas promessas que foram dadas na palavra de Deus. As promessas de quê? De prosperidade? Não. As promessas para toda a nossa vida. As promessas que num dia como hoje, que o Paulo faleceu, nós tenhamos a promessa de que um dia nós o veremos na eternidade. A promessa de que você pode estar passando pelo vale da sombra da morte, mas Deus não te abandonou. A promessa de que Deus cuida daqueles... Da tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Agora, esses problemas que se estão enfrentando no casamento são consequências das decisões que vocês tomaram. Sejam elas boas ou não. Então, nós temos consequências. E não dá pra gente ficar nesse melodrama. Ai, pobre de mim. Não. Ok, quebrei a cara. Agora, como eu vou consertar o problema? Que atitudes eu vou tomar a partir de hoje para arrumar a minha casa? Meu casamento foi para o tacho. E agora, o que, que eu faço? Fico chorando as pitangas ou me levanto e, e oro e busco orientação de Deus para acertar, para corrigir? Meus filhos caíram nas drogas, e agora? Como se corrigir isso? Perdi o emprego, faliu a minha empresa, e Agora? O que é que eu faço? Fico me lamentando aqui ou busco corrigir? Necessitamos assegurar a nossa esperança em Cristo, pois Ele nos redimiu do poder do pecado, nos tem ajudado a conhecê-lo mais através do Espírito Santo e nos prometeu viver conosco eternamente. Semana passada, quando o Jairo falou que Jesus estava voltando, me parece que essa promessa, não há um desejo. Eu quero ir assistir a Copa do Mundo em Catar, mas não quero viver eternamente com Jesus. Eu tenho mais desejo de conhecer a Disneylandia hoje do que conhecer a Jesus. Não é pecado ir para Disneylandia nem assistir a Copa do Mundo. O pecado é quando eu deixo isso em primeiro lugar e Jesus fica lá atrás. Como se não fosse importante. Isso é mais importante que qualquer coisa. Deixe de assistir a Copa, deixe de ir para a mas não deixe de buscar a Jesus. A meta, gente, nós estamos meio focados de uma forma equivocada. Nós viemos à igreja, mas focados em nós. Nós estamos buscando os nossos benefícios. Nós não estamos buscando a Deus. Eu vim hoje porque... Apertado o sapato lá em casa e eu preciso de socorro. Aí eu vim. Mas quando Deus me abençoou e me prosperou, eu fiquei um mês sem assistir a reunião. Orar, ler Bíblia, jejuar, pra quê? Se eu tô na glória. É a falta de consciência que nos traz consequências. E nós estamos pagando pelas consequências. Então, o que Hoje, o motivo de trazer essa mensagem é, nós temos chances de mudar a nossa vida em Cristo Jesus. Deus nos deu promessas e nos assegurou a vitória sobre toda e qualquer circunstância. Não existe problema na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, na tua escola, na tua igreja, que Deus não tenha resposta. Mas a resposta está nele. E aonde que eu tenho que buscar? A ele, nele, é ele, a questão é ele, não nós, não é a igreja, não é as coisas que a gente faz por ele, mas é ele, a presença de Deus. Primeira de Timóteo 6, 20 e 21 diz um conselho, Timóteo, guarde o que lhe foi confiado, evite as conversas inúteis e profanas, e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento professando alguns desviaram-se da fé. A graça seja com vocês. É curioso que depois de um conselhão desse vem a graça seja com vocês. Por quê? Porque Jesus derramou a graça dele sobre nós. Nossas... Nós estamos debaixo da graça de Jesus Cristo. Um dos motivos de que não caia um raio na tua cabeça neste domingo de manhã é a graça de Jesus. Um dos motivos que faz um homem pecador como eu estar num púlpito pregando a palavra de Deus é a graça de Jesus. E se a gente, principalmente o pessoal da segunda milha, aí, o Life on Life, não entender que a graça é mais do que uma terminologia e que ela faz parte da essência da nossa vida de fé, a gente vai viver uma vida bambeando para cá e para lá. Ah, é que eu sou assim, é que você é que é, sabe, eu sou, é, eu sou ser humano, eu sou brasileiro. Não, não tem jeitinho brasileiro nos céus. O que você tem na sua vida é a graça de Jesus. Significa que você pode se levantar da situação onde você se encontra e se posicionar nele e vencer. A Decisão é sua. As consequências também são suas. Então pensa bem no que você vai decidir. Pare e pense. O que tem desviado a sua atenção das verdades do evangelho? O que tem tirado a nossa atenção de pregar o Evangelho? E eu quero que vocês prestem atenção, Aprisco. Porque Deus, desde que começou o Life on Life, Deus tem mudado o nosso perfil como igreja e tem colocado essa coisa. A gente fica muito naquela... Nossa igreja não pede oferta e tal. A gente fica... Isso é casca. A essência é... Deus nos está dirigindo para que a gente deixe de ficar olhando as circunstâncias e olhe direto para Ele. Nos foquemos nele, na pessoa dEle, para que Ele revele quem Ele é e, através dessa revelação, as nossas vidas, as nossas circunstâncias sejam modificadas. Mas é conhecê-lo, não é participar de culto, participar de discipulado, tanto é que uma das causas que nos impede de evangelizar é a nossa atividade. Vocês estão num culto. Essa semana, quantas pessoas você compartilhou a tua fé em Cristo? Tem um monte de cadeira vazia aqui. Mas nós temos dois grupos de discipulado. Primeira milha e segunda milha. Se cada um de cada grupo de discipulado tivesse compartilhado a sua fé com uma pessoa ao seu lado, talvez nós não teríamos tantas cadeiras vazias. Mas a gente esquece dos propósitos e a gente está distraído no nosso afã. A gente já entra por aquela porta, olha, ore por mim por isso, olha, hoje eu estou indo no culto, porque a hora que terminar vou chamar a pastora para ela orar por essa situação. O foco está errado. Você pode vir e pedir oração, mas você tem que estar tá focado no reino. Saber aonde que você quer chegar. O que tem impedido você de anunciar a palavra de Deus com fé e ousadia? O que está que impedindo o aprisco aqui, depois de discipulado? Né? Já vai mais de ano que a gente está fazendo o Life on Life... Coisas maravilhosas Deus tem feito no nosso meio. O que Deus está impedindo de compartilhar o Evangelho? Onde alguém me fez essa pergunta? Maurício, por que esse povo não evangeliza? Parece que eles estão travados, têm medo. Alguns parecem que sentem até vergonha de evangelizar. E quando eu estou falando evangelismo, gente, não é sair gritando no meio da rua, mas é viver o Evangelho. E talvez a gente está tendo muita dificuldade de evangelizar porque nós não estamos vivendo o Evangelho. Nós estamos vivendo a vida evangélica, mas não o Evangelho. Existe uma grande diferença. Existe uma grande diferença na forma como Deus responde às nossas vidas. É uma grande diferença. Olha o que diz em Filipenses 4,8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. É com um profundo pesar que eu quero anunciar que a gente não está seguindo esse versículo. A gente passa o tempo todo discutindo as picuinhas dos políticos do Brasil. A gente passa o tempo todo discutindo a novela, as notícias do Jornal Nacional. Mas as coisas boas, a gente não pensa nelas. As verdades que estão neste livro que você tem aí no teu aplicativo de celular ou na tua mão, a gente não pensa nelas. Essa semana um vídeo viralizou na internet dos cristãos chineses recebendo Bíblia. O vídeo é antigo, há mais de cinco anos já aconteceu a notícia. Mas de repente o presidente de uma associação americana que distribui Bíblias viu o vídeo agora, cinco anos depois. E ele ficou tão impactado de ver os cristãos na China que estão proibidos de ler a Bíblia que não tem acesso a esse livro, tomarem a palavra de Deus e beijarem a Bíblia, e abraçarem, e terem aquilo com, com tanto, é algo precioso. E nós temos coleções de Bíblia, e a gente vai deixando espalhada por aí, a gente não lê, a gente não busca, a Bíblia não é um amuleto da sorte, a Bíblia é para a gente ler, por isso que tem palavras para a gente ler. Porque se fosse um amuleto da sorte, ela vinha em branco. A gente só pegava, pendurava no chaveirinho e usava. Mas ela tem letras. É para a gente ler e entender. É por isso que a gente faz discipulado, para estudar, para ver. É por isso que a gente vem nos cultos, ouvir a palavra. Todos Sempre tem versículo ali. Vocês já descobriram que a Bíblia é para ler? Vocês já pararam para pensar que você tem uma Bíblia, mas é para ler? Na minha época, jornal em bairro era para o açougueiro enrolar a carne. A maioria na periferia não lia jornal, mas tinha muitos jornais em casa, porque você ia no açougue, era assim que faziam. Enrolavam a carne no jornal. Depois foi proibido. Hoje parece até absurdo falar isso, mas... Há uns anos atrás era assim que funcionava. E talvez a gente está usando a Bíblia para enrolar alguma coisa, até a própria vida, mas não para ler. Aqui dentro tem palavras de vida, se vocês buscarem, vocês vão encontrar vida. E a gente precisa de vida todos os dias, nós precisamos ser renovados nas nossas vidas. Os nossos pensamentos precisam ser renovados com as notícias deste livro. Revisemos o nosso compromisso de fé em Jesus e sua palavra. Decida-se a buscar a Deus acima das dificuldades da vida. Queridos, a gente não pode buscar a Deus porque o sapato está apertando, porque o médico disse que você vai morrer. Você tem que buscar a Deus porque você decide conhecer a Deus, independente das circunstâncias. Quando você começa a buscar a Deus de todo o teu coração e você se encontra com Jesus Cristo, aí é que começam a acontecer uns lances muito maravilhosos na tua vida e a tua vida começa a mudar independente das circunstâncias. E a gente criou um parâmetro, venha Jesus e Deus vai responder todas as tuas questões. Jesus é a resposta. Jesus é a resposta, mas não para as tuas questões. Jesus é a resposta para a tua vida. Não para saber com quem você vai casar. Jesus é a resposta para você ter uma vida plena. Não para você decidir, será que eu estudo engenharia ou vou mudar para medicina? Jesus não é esse tipo de resposta, ele é a resposta para você. Não para os teus conflitos. E nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Primeiro João. Filhinhos, agora permaneçam nele para que... Quando Ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dEle na sua vinda. Se vocês sabem que, é, que Ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dEle. Eu acho curioso que nós somos a igreja e nós temos a resposta para este mundo. E a gente não sabe responder quando as minorias gritam. Essa semana, um grupo, um, uma, oh, umas pessoas que participam de um grupo minoritário aqui no Brasil, deram uma entrevista, e olha o que eles falaram. Quando eles decidiram dar a cara a este mundo, muita gente os criticou. Mas hoje, passados anos, como eles tiveram êxito empresarial e eles têm recursos econômicos e ajudam a todos aqueles que criticaram, eles responderam isso para os que criticaram. Você me criticou, mas olha... Hoje eu pago as tuas contas. E sabe, tem muita gente hoje calando por causa disso. Porque as minorias estão pagando a tua conta. E você fica sem resposta. Quando você, a igreja de Jesus Cristo é que deveria dar a resposta. Nós deveríamos estar pagando as contas. Para que o mundo visse Jesus Cristo para que nós dessemos testemunho de que Jesus é real. Nós, foi dado a nós a tarefa de alimentar, de cuidar das viúvas e dos órfãos. Ah, mas nossa igreja não, não cuida de orfanato e nem de viúvas, Maurício. Não, a Bíblia não fala porque é do Ministério Internacional das Viúvas. Não. A Bíblia diz que eu e você... Se estamos seguindo o Evangelho de Jesus Cristo, é nossa obrigação ajudar a quem necessita e sem tocar trombeta, que a tua mão esquerda não saiba o que está fazendo na tua direita. Mas é a obrigação nossa ajudar. Nós precisamos entender por quê? Porque é para que nós não sejamos envergonhados na vinda do Senhor. Porque vai passar isso. Muita gente... Ah, eu não sabia. Eu estava lá na igreja. Faz Quantos anos você está na igreja? Ah, 20 anos, para a honra e glória do Senhor. Mas eu não aprendi nada. Pais que estão aqui hoje. Vocês que têm filhos pequenos e alguns que têm os filhos marmanjos. Quando os nossos filhos entraram no prezinho e pintaram um desenho daquele jeito... A gente olha e fala: ai que lindo! Eu tenho até hoje. Meu filho fez 31 anos. Até hoje eu tenho a Ranzinha. O primeiro origami que ele fez na vida dele foi uma Ranzinha. Eu tenho ela até hoje. Desenho do caminhãozinho, coisinhas. Eu escaneei e eu guardo até hoje. De repente vou fazer até um museu. Agora, ele tem 31 anos. Se ele me faz uma ranzinha de origami e os desenhos daquele que ele fez quando ele estava no prezinho, eu vou bater nele. Por quê? Porque ele não tem mais idade para fazer desse jeito. Ele tem que fazer algo melhor. Ele tem que construir um robô para que eu fale: Uau, filho, impressionante, hein? Porque agora ele tem condições de fazer um robô. No prezinho, não. Sabe, não dá pra gente ficar 20 anos na igreja fazendo desenho de florzinha, de, ai, né, e cantando Eu Sou Uma Florzinha de Jesus. Nós precisamos crescer. Os grupos de discipulado estão para isso, é pra gente crescer. Você não faça discipulado só pra fazer, pra dizer: Olha, eu tô lá no grupo, hein? Pasmem. Eu até falei, Jesus, eu preciso ouvir. esquecer isso, porque um dia eu ouvi. Pasmem. Ah, eu gosto do Life on Life, esse nome é tão bonito. Eu prefiro que não tenha nenhum nome. A questão é, você vai crescer em Cristo. Não é um nome bonito que vai mudar a tua vida. Não é a igreja confortável que vai mudar a tua vida. É o teu coração buscando a verdade, que é Jesus. Este mundo tem clamado por justiça, por igualdade e respeito. Nós somos responsáveis de anunciar o reino de Deus, pois nele todas estas coisas estão inseridas. Vocês entendem, igreja, que a resposta é nós? Para as minorias, para esses grupos que hoje estão de moda, eles estão buscando uma resposta. Nós temos a resposta. O problema é que a gente fica discutindo a posição deles. Se eles estão certo ou errado. Se eles tomaram a decisão de cometer crimes, é porque o coração deles está mal. Nós temos a resposta para o coração deles. Quando o coração deles for curado, eles vão deixar de assassinar. Quando o coração deles for curado, eles vão tomar decisões melhores. Não adianta você questionar a posição, o partido político, qual o time que ele torce, isso não vai mudar a pessoa. Muda o coração, foca no coração, de deixar Jesus transformar o coração, porque quando Jesus transforma o coração, o resto é consequência, consequência daquela decisão. Jesus Cristo crucificado e ressuscitado é a resposta para a humanidade. Aprendamos a compartilhar a verdade amando aqueles ao nosso redor. Se existe uma dificuldade tremenda na igreja de hoje, ela é compartilhar a Jesus sem palavras. O evangelismo da maioria, 90% dos cristãos evangelizam assim, vamos lá no culto, vai lá na minha igreja, lá tem um pastor que ora. Isso não é evangelismo, isso é convidar alguém para um culto. Evangelismo é quando você fala, cara, eu estava pior que você, mas um dia alguém me apresentou a Jesus Cristo. E eu tudo que sabia de Jesus era essas coisas que a gente vê em filme, mas aí eu o conheci pessoalmente. Ele entrou na minha vida e ele mudou a minha vida. E eu quero falar dele para você. Cuidado, evangelistas, e vocês estão falando mais de vocês do que de Jesus. Cuidado, igreja, por pregar mais sobre os homens do que sobre Deus. Cuidado, nesses tempos que são difíceis, a Bíblia diz que nós estamos vivendo dias maus. Não se espantem, a questão é, o que, que você vai fazer? Qual é a tua decisão? Se começar a chover agora, sem parar, como que você vai entrar no teu carro? Você pode sair aqui, num arriscar, escorregar ali naquele vidro. Ou pegar um guarda-chuva que está lá no fundo. E a decisão é tua. Você quer escorregar, quer se molhar, ou quer pegar o guarda-chuva e, e fazer o que você tem que fazer. Hoje, eu quero deixar essa mensagem para vocês. Não para que a gente busque. Aliás, eu acho que a gente deveria pregar uma vez por mês e pensar... O mês inteiro sobre aquilo que foi pregado, porque a gente. Ai, foi lindo! No outro domingo, ai, foi lindo! Aí o que foi pregado? Ah, já esqueci. Mas foi lindo, hein? Uma benção. Não serve. A gente não vive de benção em benção. A gente vive por conhecer a Jesus Cristo, crescer na graça e no conhecimento de Jesus. E isso é uma tarefa individual. Você pode ouvir uma palavra que te alente a buscar a Deus. Mas quem tem que buscar a Deus é você. Quem tem que compartilhar da fé em Jesus é você. Por isso eu não coloque essas tarefas para os outros. Pense, o que está que impedindo que nós, como aprisco aqui na aldeia da serra, abençoados por Deus e bonitos por natureza, o que, que tem nos impedido de falar de Jesus nesse lugar? Tão necessitado. Lugares, um lugar totalmente, as famílias estão destroçadas neste lugar. Nós temos a chave para solucionar o problema deles. E não é só convidar eles para o Ministério de Casados, é dar testemunho do nosso casamento lá fora. É compartilhar com o nosso vizinho. E hoje eu quero que vocês coloque de pé, nós vamos orar. E eu quero deixar bem claro isso. Tudo o que acontece conosco é consequência das nossas decisões. O que vai ser o teu futuro daqui a um ano, é decisão que você vai tomar hoje. Então, daqui a um ano, não venha chorar as pitangas e falar que eu não te avisei. O ano que vem você pode falar, Maurício, você falou sobre consequências, sabe que eu comecei a tomar consequências. Eu tomei umas decisões erradas e paguei as consequências, mas já corrigi. Eu tomei decisões certas e olha as bênçãos que foram acontecendo por causa das decisões que eu tomei.